0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäelingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus
1: aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi täeksib. Tere, head kuulajad. Alustame uue osaga sarjast Kohtulood ja täna me räägime haridusest. Täna on saates Tristan Bloom. Tallinna Halduskohtu kohtunik. Tere! Aigi Kivioja, õiguskantsel ei vanem nõunik. Tere! Ja Kadri Sõdlin, samuti Tallinna halduskohtukohtunik. Kes siis kuueb tähele pani, siis meie oma igapäevase töörollis oleme sellised riigi ametnikud, et inimene pöördub meie poole oma murega, et riik, linn, vald, õppeasutus on jätnud midagi tegemata. Inimene ei saa talle soovitud haridust. Aga alustame sellest, et kuna hariduse valdkond on hästi lai, siis mis on meie jaoks olnud viimastel aegadel need kõige olulisemad või avaliku huvi pälvinud küsimusteks?
2: Ma siis alustaks, et ma olen kohtunik olnud viis aastat tegelenud hariduse valdkonna teemadega, Ja viimased kolm aastat on kindlasti number üks vaidluseks olnud lastaja ja kohtade tagamine kohalik omavalitsuse poolt. Lisaks nüüd sellele aastal on siis suuremat tähelepanu pälvinud ka koolivõrgu korrastamisega seotud vaidlused just siis ühe omavalitsuse näitel. Neid teemasid varasemalt ei ole väga palju olnud. Küll aga on ma arvan, et see teema, mis võibolla isegi lähematel aastatel siin võibolla viie-kümne aasta perspektiivis päile viib uuesti tähelepanu, sest meedias on ka siis praegune haridusminister välja öelnud, et koolivõrgu korrastamisega peavad omavalitsused tõenused ka lähiaastatel aktiivselt tegelema.
0: Õiguskansleri praktikas võib öelda, et on täpselt samamoodi viimastel aastatel olnud just lasteajaga seotud probleemid kõige suuremat, samamoodi on hästi palju pöördutud lasteaja koha saamise teemal ja teine selline probleem, mis on võibolla viimastel aastatel tõusetunud, aga mis on tõesti terav, on tugispetsialistide eelkõige logopeedi puudus lasteajas ja teenuse kätte saamatus.
1: Kui mina tulin kohtusse tööle rohkem kui kümme aastat tagasi, siis oli järgmiseks kuumaks teemaks Pühajärve kooli sulgemine. Ja koolide sulgemise teema juurde oleme me tegelikult käesolevahel uuesti jõudnud. Ja siis lahendati ka sellist olulist vaidlust nagu näiteks õppekeel, mis keelest tuleks gümnaasiumis õppida. Ja alles mõni aastat tagasi lahendasime tegelikult ka küsimust distantsõppes aga tuleme tagasi laste ja kohtade juurde mis on ikkagi osa alusharidusest ja kuna viimasel kahel aastal on õiguskanstler isegi vist kõnes riigikogus seda oluliselt esile tõstnud siis eh korra kokku milleks üldse on vanemal õigus laste ja koha küsimuses
0: Seadus ütleb, et vanemal on õigus teeninduspiirkonna ja kohale. See, mis see teeninduspiirkond on, see sõltub kohalikust omavalitsusest hästi tihti, on see kohalik omavalitsus tervikuna ja nii ongi, et lapsevanemal on õigus, kui nii tema, kui laps on elanikuks registreeritud selles kohalikus omavalitsuses siis on tal õigus koht lasta ja saad. Kui vanem on nõus ja laps on vanuses poolteist aastat kuni kolm aastat, siis ta võib olla nõus sellega, et see laste ja koht asendatakse lapse mis ei ole haridusteenus, vaid on sotsiaalteenus, aga selleks peab olema vanema nõusolek ja see koht, mis vanemale antakse teeninduspiirkonnas, see peab olema ka tegelikult kättesaadav, see tähendab seda, et kui teeninduspiirkond on väga suur, siis tuleb ikkagi vaadata, kuidas see laps tegelikult ka sinna lasta jõuab.
1: See kohustus sellisena on kehtinud tänaseks rohkem kui 20 aastat. Ja õigus saada lasta ja koht, kui vanem seda soovib, on alates sellest, kui laps on pooledist aastane. Aga kõigepealt peaks siis vanem kohalikul oma vaidsul ütlema, et ma seda kohta soovin. Peab olema laps sündinud, lapsel peab olema isiku kood, peab olema nimi. Aga kuidas ja millal sa taotlust esitada ja mida võiks siis sellel korral tähele panna?
2: No ma ütleks kõigepealt seda, et öö, oma valitsused on kasutusele võtnud siin elektroonilised öö, süsteemid. Ehk et öö, on olemas konkreetne haridussüsteem, kus need taotlusi esitada saab. Ja vanem peaks siis seal ära määratlema öö, vastava teeniduspiirkonna, kuhu ta kohta soovib. Ehk et ta peaks nii ära määratlema oma esimese eelistuse ja võib ka siis panna kirjaga teised eelistused. Ja see on oma valitsusele siis see lähtekoht, millest, millest tulenevalt nad hakkavad ka järjekordasid moodustama siis. Ehk et kui vanem on nüüd selle etapi läbinud, Ee, siis ta peaks ka ära määratlema selle, et mis ajast ee, alates ta seda kohta soovib ehk et ee, noh, reegline saabki selleks olla siis ee, vastava aasta nii-öelda septembri kuu, kus, kus nii-öelda noh, kust alates on nii-öelda aasta alguseks loetakse aga, aga seal on regulatsioon ja selline, et ee, Oma valitsusel on võimalik neid lastaja kohti või lastaja rühmasid kompleteerida ka aastasiseselt. Ehk et seal kindlasti on selline paindlikuse aste ka, ka lapsevanema jaoks.
1: Nüüd kohtu ette on vahel jõudnud sellised kaebused, kus on ära toodud, et on infosüsteemid või siis kohalike omavalitsust enda korrad, kus on öeldud, et Meie kellelegi kohta ei anna enne kui see laps on kaks, enne kui see laps on kolm. Me ei anna seda kohta võibolla enne kui on septembrikuu. Ja vahel need infosüsteemid ongi sellised, et ei saa teha seda õiget linnukest või ära märkida seda aega, millal ma tegelikult seda laste kohta soovin. Mida siis teha saab on see, et kui seal taotluse vormis on mõni kommentaaril tasub kindlasti märkida. Minu laps saab poolteist. Näiteks esimesel jaanuaril ma soovin oma koht, laste ja kohta saada sellest ajast. Ja kui see mingisugune vorm seda ei võimalda, siis tasuks julgelt saata kohalikul oma valitsusele e-kiri. Eriti hea on see, kui see e-kiri on digitaalselt algkirjastatud, ja võibolla veel ka küsida, et teate, ma tahaks saada ka kätte kinnitust, et ma olen selle, et te olete selle kätte saanud. Aga nüüd siis äh, aeg hakkab lähenema tahaks panna lapse lasta, et ei ole kippu ega kõppu võibolla on lapsevanem helistanud aga mingisugust vastust ei ole, ei tea millal saab mida õiguskond see kantsele ei on sellistel juhtudel soovitanud mida võiks veel võibolla teha enne kui võtta ette kohtude võiks kohe kohtusse minna
0: Kõigepealt võiks siiski küsida järgi, et kui ei ole tulnud mitte ühtegi vastust sellele taatlusele, et vanem on oma avalduse või taatluse ära teinud, vastust ei tule, tasuks kindla peale küsida üle, hea kui seda saaks teha kirjalikult Kuigi ka kohalik omavalitsus peaks tegelikult vastama kirjalikult ka siis, kui mingil põhjusel seda kohta ei anta, siis sellisel juhul tegelikult ka peaks tulema kiri ja põhjendus ja selgitus selle kohta, et miks see ei anta ja, ja mis need probleemid siis on igal juhul tasuks järgi küsida ja seejärel tasuks juba siis vastavalt sellele vastusele toimetada edasi, et võib-olla tõesti on kõige mõistlikum minna kohe kohtusse, kui on näha, et tegelikult koha oleks pidanud andma, aga seda kohta lihtsalt ei anta, näiteks toodakse põhjuseks et meil ei ole lihtsalt kohta see paraku ei ole <laughs> aksepteeritav vastus ja ega siis väga palju muud võimalusi kahjuks ei olegi
1: Jõuame kohe ka selleni, et kuidas pöörduda kohtusse, aga mõnel juhul on ka pakub kohalik omavalitsus sellist asja, et aga on võimalik saada hoiukoht või et lapsevanemal on kohustus võtta see hoiukoht vastu, sest laps ju veel ei ole aastane. Kuidas see hoiukohaga nõustumine toimuda võiks, sest seaduse mõtteks on ikkagi see, et see on vabatahtlik. Mida see tähendab?
2: Ja seda küsimust on kohust tegelikult väga paljudes lahendites analüüsind ja jõudnud üheselt seisukohale, et olukorras, kui isik on nii-öelda elulistest vajadustest tulenevalt põhimõtteliselt suinditud sellist teppingud sõlmima lepingud, siis see ei ole vabatahtlik nõustumine siis lasta ja koha asendusega. Ehk, et inimestel on siiski Õigus sellele lastaja kohale, sest nii nagu õiguskantsele esindaga selgitas, hoiukoha iseloom ja see, mida hoiukohas peab lapsed tagama, see ei ole võrdsustatav lastaja kohaga. Ja sellest tulenevalt ütleme niimoodi, et omavalitsuste võib olla mõnes mõttes ka katsed need lastaja kohti lühendada, ehk et näidata, et me siin pakkume aktiivselt alternatiivsed lahendusi, on kõik mõnes mõttes tore ja aksepteeritav kuni selleni, et, et no, ajutiselt saab selle probleemi lahendatud aga, aga nagu mõtlesin, siis õiguslikus mõttes ei ole see võrdsustatav kohustuse täitmisega, mis omaalisusel on
1: ehk siis võib ka teistmoodi öelda, et lapsevanem peab teadma kõiki tagajärgi, mis selle hoiukoha vastuvõtmisega kaasneb Näiteks ka seda, et kui see hoiukoht on kulukam perele, tavaliselt toidurahaosas või kohadasosas, siis lapsevanem peab teadma ja olema ka siis nõus. Ja see nõus oleb olemas selles suhtes vabatahtlik, et kui lapsevanem ütleb, et ei, ma seda hoiukohta siiski ei soovi, aga ma soovin saada seda tavalist munitsipaal kohta, siis seda talle siiski võimaldatakse, et see ei ole see sund seis, et ma võtan selle hoiukoha vastu just selletõttu, et ma siis tavalist kohta ei saa. Inimesed natukene kardavad kohtusse pöördumist. See võib tunduda hirmus, raske ja kallis. Mis need inimeste hirmud on? Miks nad alguses kardavad kohtusse pöörduda? Ehk me saame siis Tristaniga neid hirme leevendada.
0: Tõepoolest kohtusse minna inimesed tegelikult kardavad üldjuhul. Aga meie ei oleme ka... Väga sakeli inimestele proovinud võimalikult selgeks teha, et, et see tegelikult ei ole nii hirmus, eriti halduskohtusse minek, kuhu siis tuleks minna tegelikult, kui seda lasta ja kohta ei ole, et ilmselt kaardetakse kõige rohkem neid kulusid Ka seda, et ei tulda toime kohtumenetluses, et kindlasti peaks äkki endale advokaadi või mõne õigusaridusega inimese esindajaks palkama, et need on niimselt need kõige suuremad mured, mida inimesed kardavad.
1: Mm -hmm. Kui nüüd kohtusse tulla, siis peaks kõib, tulema mingi nõudega, ehk kohtult saab küsida kindlaid asju, mida me inimestele kohtupolt anda saame või välja mõista saame?
2: Ütleme niimoodi, et ongi, mõtleksin, kaks sellist põhilist nõuet. Üks asi on see, et kui lapsevanemal on ikkagi kindel soov seda lasta ei kohta mingist kuupäevast saada või vähemalt teatud nii-öelda aaste jooksul, siis saab esitada sellise nõude. Või teine asi on see, et kui on juba mm, sõlmitud leping lastehoiukoha osas, ja on tekinud täiendavad kulutused, siis on võimalik esitada kahe hüvitamise nõue. Ja me põguselt siin juba rääksime, et, et see võib puutuda siis kas täiendavat suuremat kulutoitlustuse eest, mis, mis on üks kulukomponent, siis võib sellega seonduda ka täiendav kulutransportile, ehk et kui tuleb hoiukohta jõudmiseks teha täiendavaid kulutusi. Samuti on üheks kulu artikliks tulumaksu tagastuse teema, sest nagu me siin eelnevalt juba ütlesime, siis munitssipaalaste ja koht on haridusele tehtav kulu ja seda saab oma tuludeklaratsioonis deklareerida ja sellelt siis tulumaksu tagasi saada, samal ajal kui hoiukoha puhul selline õigus puudub. Et need on võibolla ütleme sellised põhi, mis mida on võimalik halduskohtu kaudu siis nõuda.
1: Lisaks siis ka on selline erisus, et kui laps käib hoiukohas, siis väga tihti pakutakse ka selliseid huviringe, mis tavapäraselt kipuvad olema laste ajas selle õppetöö osaks. Ja sageli, ma ei saa nüüd öelda, et Täitsa alati on ka kohtud siis ka nende huvi ringide tasud, kui lihtsalt näiteks ütleme lapsele võimaldataksegi liikumistundi või muusikat ainult tasu eest, siis on kohus ka neid välja mõistnud. Mina tahaksin lapsevanemaid kiita. Kõik lapsevanemad, kes seni on tulnud kohtusse ise on suurepäraselt minu mõelest hakkama saanud. Ja ei ole vaja kasutada ühtegi keerulist õiguslikku konstruktsiooni, vaid piisabki sellest, kui ta ütlete, mida te soovite? Soovin saada kohta. Ma olen liiga palju maksnud, ma sooviks seda raha tagasi saada. Ja siis kohus hakkab sealt tasapisi edasi, küsima dokumente, küsima arvutusi, küsima seda, kas teil on olemas mingisuguseid taotlused, kirjavahetus, midagi muud sellist ja kui te järgite need kohtusuuniseid, siis ütleme ligikaudu kõik lapsevanemad on edukalt hakkama saanud ja peaaegu ükski neist ei ole tulnud advokaadiga ja advokaati nendes vaidlustes kindlasti vaja ei ole. Nüüd kohtusse tulek tundub äärmiselt kallis. Meil on leiv, mis on siis tavapäraselt 20 eurot vahel on ka siis kohtunõud, äh, pabandust kahjunõude pealt on rohkem. Aga kuidas on see lõptulemusega, et teise poole menetluskulud, kas need me jäetakse lapsevanema kanda ka kaotuse korral?
2: Ja siin tasub arvestada seda, et üks sellised halduskohtu menetluse põhireeglid on, on see, et, et kui öö, oma valitsus öö, või riik, kes on siis öö, vastustajaks siis isegi juhul kui ta endale palkapõne advogadipüro end, ennast esindama siis neid kulusid mingil juhul ei saa kaepäelt välja mõista, sest tegemist on et täitmise käigus tekiva vaidlusega ja, ja sellised kohtukulud igal juhul jäävad oma valitsus enda kanda, ehk et selles mõttes sellised kartused on alusetud Ehk et mina oma omapoolt julgen kindlasti inimesi soovitada, et oma, või julgustada, et oma õigustes seista ja, ja kohtusse pöörduda. Et, et võibolla just selle ühe kogemuse läbi inimene saabki teada, et, et kohus ei ole mingisugune sinne väga kaugel seiseb ja kohutav asutus, kellega on keeruline ja, ja tülikas võibolla isegi suhelda.
1: Nüüd kohtuvist Kõikid ju teadu pärast jahvatavad väga-väga aeglaselt, nagu rahva folklor räägib. Kuidas me siis kohtunikena teeme? Me vaatame nendele nõuetele otsa ja vaatame seda, kui kiire inimesel on. Võibolla, kui see kahju on juba tekkinud ja küsimus on selles, et see raha tuleb välja mõista, siis me peame lahendama ka muid asju, et isandase ja süldises järekorras. Kui seal perel on ikkagi kiire, see teine vanem peab tõesti nüüd kohe-kohe tööle minema. Siis tuleb seda kohtule öelda. Kohus saab kohaldada esialgse tõiguskaitset. Kohus saab tunnistada selle lahendi viivitamatult täidetavaks. Nii et kui teil on tõsine mure sellega, et kui ta seda kohta kohe ei saa, siis võib tekida perel mingisuguseid tõsiseid majandusraskuseid siis tasub sest tead anda. Aga meile vahel ka seda, et mida see kohus ikka teha saab. ja Ega nüüd see kohtunik ei hakka lasta eda, ehitama ega pidama mida me siis teeme, kui nüüd lõpuks ikkagi seda kohta ei anta ja raha välja ei maksta?
2: Teeme nii, et kohus on ikkagi otsusega kohustanud lasta ja kohta andma, siis kohta on täitmiseks oma valitsusele kohusulik. Samamoodi kohus loomulikult ei, ei kontrolli nii-öelda seda, et, et kas oma valitsus on need kahju nõuded kõik välja maksnud, aga meie. Siiras niivõelda eeldus on, et, et seda tehakse ja tehakse seda võimalikult ee, kiiresti.
1: Kui muud üle ei jää, siis selle rahalise nõudega saab vajad pöörduda pöördude kohtu poole ja kui kohta ei anta, siis on võimalik kohut teavitada ja kohus saab määrata trafi kuni 32 000 eurot, kuni see koht antakse. Aga miks see olukord üldse tekkinud on?
2: Ja, ma mõtlen niimoodi, et Mina kohtunikuna puutun kokku ka planeerimismenetluse eitusmenetluse vaidlustega ja noh, ka sellest tulenevalt võibolla aiemalt jälgin natuke seda, mis, mis Eestis ja jälgige, mis, mis toimub nii-öelda harjumal Tallinnat ümbritsevates lähivaldades et tega kellegil ei ole saladuseks, et elanikonna kasv kõikides Tallinnat ümbritsevates omavalitsustes on üsna, üsna märkimisväärne olnud. Ja kuidas see siis tekib? Ega see ei saa teisiti tekida, kui, kui sellisel, et omavalitsus ise väljastab detail planeeringuid, mille alusel on võimalik uusi elukohti ehitada. Ja kes vähegi on statistikaga tegelenud, siis ta tõenäoliselt suudab välja arvutada, et, et kui väljastada x-arv uusi detaljplaneeringuid ehituslubasid, siis tõenäoliselt eriti kui on veel reklaamlaused sellised, et tulge noored pered meie valde elama, siis ei pea pikalt tõenäoliselt mõtlema, et, et ühel hetkel tekib nii lastajakohtade kui ka koolikohtade vajadus selles piirkonnas. Ja sellest tulenevalt... Ütleme ausalt, et meile kohtunik on vahel natuke aru saamatu, et, et kuidas omavalitsused üritavad väita, et, et neile just kui see kohtade probleem näiteks, et see on tekinud üleöö. Et sellist äh, olukorda ei saa pida normaalseks, kui sellist väidet esitatakse.
0: Ma lisaksin äh, veel sellise asja, et äh, lastajakoha tagamine ei tähenda sugugi seda, et see koht peab olema äh, tagatud äh, kohaliku omavalitsuse talle kuuluvas lasteaes. Ta on ka teisi võimalusi seda kohta tagada, kui ei ole võimalik näiteks, ja, ja no, eks ta nii on, et üleöö ei ehita lasteaeda, aga kui see puudus tekib näiteks, siis on võimalik ka erasektoriga koostööd teha, nii-öelda osta kohti erasektorist, on võimalik teha koostööd teiste kohaliku omavalitsustega, on näiteid, kus kohalikud omavalitsused on mõnda piirkonda teinud ühis asutuse, kui ise ei, ei ole näiteks perspektiivikas teha ainult ühel vallal seda. Ja, ja noh, on ka see variant, et pannaks vüsti näiteks moodul lastajad, kui on näiteks ajutine vajadus teada, et on suurem mõnel aastal näiteks.
1: Nii, aga nüüd mingi hetk see laps saab natukene suuremaks. Ja haridusega ikkagi seendub see, et see laps läheb lõpuks kooli, lapsel on õigus haridusele ja lapsel on kohustus käia koolis. Nüüd äh, laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Nii ütleb me isegi põhiseadus. Aga räägime korraks selles, et mis piirides see valikuõigus on. Kas vanemana on mul õigus valida, et milline maja mulle meeldib, milline õpetaja mulle meeldib, milline direktor meeldib, milline peaks olema metoodika, toit, religiooni käsitlus või klassisuurus. Kus need piirid vanemal, nagu selle valiku tegemisel, Meil seaduse järgi on? Seaduse
0: järgi äh, on äh, lapsel õigus äh, kohale koolis, mis on tema elukohajärgne kool ja selle elukohajärgse kooli määrab kohalik omavalitsus. Vanem ei pea oma last panema elukohajärksesse kooli, kui ta leiab, et ta seda ei soovi. Laps põhiaridust kindlasti omandama peab, sellist valikult ei saa teha, et ma last üldse kooli ei pane, aga sellisel juhul, kui vanem ei soovi elukohajärksesse kooli panna, võib ta otsida ise mõned teise koolilapsele ja kui selles koolis on koht, võib ka sinna koolilapse panna. Samamoodi on Eestis olemas erakoolid. Kui ei, vanemale ei sobi avalikõiguslikud koolid, ehk siis kohaliku omavalitsuse koolid või mõned ka riigikoolid, siis on võimalik ka erakooli panna. Ja mis puudutab siis tellimist või oma soovikohast, näiteks metoodikat, õpetajate, direktorit ja nii edasi, siis paraku vanem kõike seda tellida päriselt ei saa. Et need valikuvõimalused, millele mida annab ka põhiseadus, siis need tegelikult tähendavad ikkagi seda, et valida saab sellise haridussüsteemi raames, mis meil loodud on. Et kindlasti on vanemal ka kaasarääkemise kohad koolis, ehk et on olemas koolis hoolekogu, on olemas paljudes koolides vanemate kogud, on klassid, kus saab erinevaid koolielu aspekte arutada, aga sealt maalt need piirid siis ka lähevad, et päris tellida, omale sobivad haridust ei ole võimalik.
1: Nii ja selle tellimise piir tuleb siis meil vastu selles, et me peame selle eest kõik ühised maksma, et haridus on meil siiski avaliku raha eest. Aga põhimõtteliselt on siis see, et kooliharidus peab olema kätte saadav. Ja kätte saadava siis üheks osaks kõigepealt on koolitransport.
2: Jah, ma tastsingi öelda seda, et see elukoha lähedase hariduse saadavus tähendubki seda, et omavalitsus peab olema loonud sellise haridusvõrgu, mille kaudu lapsemanõmmetel on mõistlik ajaline lahendus. Ehk, et ta saab valida sellised koolid, kuhu omavalitsus on tagant ühel poolt koolitransporti ehk et eh, siin nii ongi kombineeritult nii öelda, ajaline pool ehk et mis on see maksimaalne eh, kaugus eh, elukohast, see on tänases päev tänasel päeval seadusega määratud eh, tund aega ja teise poolt on siis see et eh, kas see transporti lahendus peab olema selline, et, et reaalselt on võimalik eh, siis selle aja jooksul eh, kooli jõuda eh, ja noh Siin võib natukene nii-öelda diskuteerida, et kas see ajaline määratlus peaks olema selline, et, et ta puhutab ainult hommikust kooli jõudmist või ka siis seda, et, et mis ajal nii-öelda on võimalik koolist koju jõuda. Et siin, siin natukene, ütleme, võibolla on teatud sellised arutelupunktid, et kui, kui nii-öelda kooli lähedal on ka mingisugused kohad, kus on võimalik huvi haridust pakkuda nii edasi, et, et kas siis võib ka seda nii kätte kättesaadvus olla seal paar tundi pärast kooli lõppu. Ja need on sellised võib-olla üksik küsimused, aga, aga sisuliselt on, on jah, vaidus selles, et loomulikult vanemad sooviksid, et nende lapsed saaksid käia võimalikult lähedal, võib-olla ideaalis isegi jala käia koolis või, või käia rattaga koolis nii edasi, aga selliseid nii-öelda privilegeeritud, ütleme siis lähenemist, seda seadusand ja, ja kohtupraktika ei toeta. Ehk et siin ongi tegelikult, no, mida lapsevanavad peaksid mõistma, et tihti peale mm, ongi see nii-öelda rahahulk, mida valitsus saab kasutada. Ta on, ta on piiratud ja valitsus peab tegema nii selliseid valikuid oma otsustes.
1: Nüüd õiguskantsler on viimasel paaril aastal päris palju kirjutanud selle kohta, milline võiks olla see lapse kooli tee. Mis on olnud need viimased peamised murekohad ja kuidas siis saab kohalik omavalitsus neid erinevaid lahendusvarente kombineerida, et laps juoks ilusti kooli ja pärast tagasi koju?
0: Tõepoolest transporti küsimuskuuli on viimasel ajal olnud üks, üks selliseid suuri probleeme, millega õiguskantsleri poole pöördutakse ja nagu siin kui enne oli juttu, et tegelikult need olukorrad on mõneti kõik erinevad ja ka seadus tegelikult annab kohalikul oma valitsusele hästi suure kaalumise õiguse ehk et Kuidas vaadata, kuidas see konkreetne kohalik omavalitsus see transporti võrk on, ei ole ette kirjutatud väga palju ja tegelikult kui me vaatame, mis on nagu ette kirjutatud, siis praktiliselt ainukene norm, mille me leiame on see, et lapse jalgside pikkus ei tohi olla üle kolme kilometri. Aga äh, sedagi normi tuleb tegelikult äh, täita mitte formaas, et see tähendab ei saa võtta kolm km ja öelda, et siis nii sobibki, vaid tuleb tegelikult alati sinna sisse vaadata, äh, mis sugune see lapse koolide tegelikult välja näeb. Et meil oli näiteks üks selline juhtum, kus... Äh, äh, Tõepoolest poolest lapse oli 2,9 km, ei olnud 3 km, võiks öelda, et kõik oleks just kui korras, aga kui tegelikult hakata vaatama, milline see lapse koolide oli, see oli pimedas metsa vahel, kruusa tee, valgustamata ja laps oli ise 12 aastat vana, kes pidi seal käima ja lisaks kõigele oli lapsel veel ka eri vajadus, mis võis kaasa tuua selle, et laps näiteks ehmatab ja teeb Erinevaid selliseid otsuseid, mitte edasi minna, näiteks tagasi koju minna, et ühe sõnaga ei saa päris formaalselt ka sellele normile läheneda, tuleb alati vaadata sisse, mis need olukorrad on.
1: Ehk siis ühelt poolt peab olema see lapsekoolide ohutu, millest on siis räägitud ka ühe harjuma koolilahendis peaks olema muraste koolilahend. Siis lisaks see Lapse koolide peab olema talle eakohane, ehk mida väiksem laps, seda lähemal võiks see kool olla või siis seda rohkem võiks olla see koolide korraldatud. Ja lisaks siis ka see, et tuleb vaadata, et selle lapse koolipäev ei läheks liiga pikaks. Mida väiksem jällegi on laps, seda lühem võiks ideaalis olla tema koolipäev või vähemalt seda pikem võiks olla tema võimalus puhata mängida järgmiseks koolipäevaks ettevalmistuda Nüüd Eestis on veel siis selline kaks põhimõtted üks on ühtluskool mis tegelikult tähendab seda, et ükskõik millises teie laps ka ei käiks ta tegelikult on tal selle kooli edukal lõpetamisel võimalus saada järgmises asmesse ehk sellepärast ei ole vaja nii väga ei põhjust muretseda, et kui mul laps lõpetab põhikooli, et siis on mul kuidagi konkreetse põhikooli, et siis on mul kuidagi piiratud see, et laps ei pääse gümnaasiumisse või kuhugi ma Teine on meil siis selle kaasava hariduse põhimõtte. Ehk kui ma vaatan, et minu laps vajab täiendavat tuge või abi, kas ma siis saan nõuda, et mul laps käiks mingisuguses kindlas koolis, mis mulle väga meeldib, kus mulle tundub, et seal on just selliste lastega tegeletakse, Või saama midagi nõudama elukohajärgselt koolist?
0: Kaasava hariduse põhimõtte tähendab seda, et iga laps peab saama käia elukohajärgselt koolis ja selles elukohajärgselt koolis tuleb talle luua tingimused, mis talle sobivad. Seega kui lapsel on mingisugused eri vajadused, siis kool peab seda abi ja kohandust õppes pakkuma. Tegelikult muidugi on need laste eri vajadused, mis võivad ilneda üsnagi erinevad. Et äh, alates kergematest erivajadustest, kuni üsna keeruliste eri erivajadusteni. Ja tegelikult seal keskmes peab alati olema laps ja vaadata tuleks nii äh, lapsevanemal, äh, kui ka koolil äh, täpselt seda konkreetset last ja tema vajadusi. Seega... Äh, Igas koolis tuleb luua küll vastavad tingimused, aga me, me teame tegelikult, et on olemas ka koole, kus on näiteks mõne erivajadusele spetsiifiliselt pühendatud ja, ja seal ütleme, on need tingimused just konkreetse erivajaduse jaoks väga head, siis on vanema otsustada, kas ta valib sellele lapsele elukohajärgse kooli või ta arvab, et tema lapse jaoks oleks parem selles teises koolis. Küll aga ei tohi ükski kool survestada last, ei otse hega kautselt selleks, et vanem peaks oma lapse elukohajärksest koolist ära viima, mõnda teise kooli sellist õigust ei ole ja niimoodi käituda ei tohi.
1: Me juba rääkisime sellest, et lapsel on õigus saada haridust elukohajärksest koolis. Kui nüüd ma lapsevanemana esitan taotluse või unustan taotluse esitamata, et mul lapsele määratakse elukohajärgne kool, siis mille järgised elukohajärgsed kooli üldse määratakse ja kui tähtis on minu tahe vanemana?
2: Mm, ma võin ütlema, et minul endal ühtegi sellist pole olnud, kus, kus nii-öelda oleks jäänd vanemal, me esimese klassi mineku puhul näiteks määramata, et, et mis, mis ta eelistused on. Aga nii palju kui ma tean, siis on see kohalik omalitsuse üles on ikkagi sellihul, kas see tahe välja selgitada või kui see mingil puhul ei ole võimalik, siis selles, ma see teeniduspiirkonnas nii-öelda ikkagi see koht pakkuda. Ja, ja noh, nagu mõtlesime, siis on see vanema kohustus lapseharidusest hoolitsada ehk, et tema, tema ikkagi lõppast, mis peaks olema see garantse tagaja, kes kes võimaldab lapsele siis haridust.
1: Ja siis kui vaatame veel seaduse piire, siis seaduse esimese asjana vaatab kaht asja. Üks on siin see, et kui lähedal on see kool lapsele, mitte siis see, et ko mis on selle koolile lähimad lapsed, vaid just lapsevaates. Teiseks, et muuta see ikkagi koolist käimine ka perele mõistlikuks. Kui need õed ja vennad juba kuskil koolis käivad, siis arvestatakse võimalus ka seda. Ja viimasena... Kui siis tõesti on väga piiripealne juhtum, siis, siis seadus lubab muidugi arvestada seda, mis on vanem arvamus. Aga just eile ilmus üks huvitav artikel, kus tõstatati meie jaoks üks huvitav küsimus. Koolis ju antakse hindeid. Antakse hindeid käitumisele, hoolsusele, õpidöös edasi jõudmisele. Millal saab seda hinnet vaidlustada? Ja võtame selle nüüd laiemalt nii koolis, ülikoolis, millal võiks pöörduda kohtusse ja millal tuleks selle hindega võibolla lepida.
2: No siin on esiteks selline üldine põhimõtte, et, et iga hinnat öelda, kohus selle hinde panemist ei hakka kontrollima. Eriti olukorras, kus, kus on selge, et see üks hinne ei saa kuidagi mõjutada isiku hariduste kulgemist. Et sellest tulenevalt ongi kohtupraktikas ka välja töötatud selline põhimõte, et kohus saab kontrollima, hakata selle haldusmenetuse läbi viimist nendel juhtudel, kus hinne mingil kujul mõjutab isiku haridusteed. Ehk et näiteks võib siin olla see, et lõpueksamite mingid hinded, nende vaidustamised, samuti ülikooli puhul näiteks see, et et kui isiks saab hinda mingisuguses aines ja see, see tõttu ta eks matrikuleeritakse siis, siis loomulikult see on selline koht, kus, kus kohus saab sekkuda aga siin tuleb nagu väga selgelt arvestada, et, et ega näiteks kohus ei hakka hindama seda, et, et kas isiku teadmised reaalselt matemaatikas olid siis puuduliku hinde väärised või mitte, vaid meil kõige kontrollimehanismi, no vaatame seda, et, et kas see hindamine kui selline, kas see on, on olnud jälgitav, ehk et kas seal on mingisugused hindeskaalad, mida on järgitud ja nii edasi, nii edasi. Samuti, noh, ülikooli tööde puhul on, on selge, et, et kui inimene on näiteks mingi, ütleme, mingi uurimustöö eest hinde negatiivse saanud, siis samamoodi kohus ei vii ennast kursis selle valdkonna spetsiifikaga, vaid vaatabki, et kas see komisjon oli piisavalt esinduslik, kas ta, ta nielda hindas, kas, kas ta kontrollis neid asjaolusid, mida on hindamiseks ette nähtud. Ja, ja ütleme, et üldjuhul, kui selliseid reeglid on, on järgitud, siis puudub kohu nii alus alussekkude ja öelda, et näiteks tema arvates oleks see töö küll väärinud vähemalt sellist minimaalselt positiivset hinnat.
1: Ehk siis kohus väga oluliselt arvestab koolide, teadusasutuste, õppeasutuste, õpetaja autonoomiaga ja sellist hindepalli, kui see just ei ole positiivse ja negatiivse piiri peal. Kohtus vaidlustada ei saa, näiteks nii, et miks ma sain B, ma oleksin soovinud A saada, selliseid vaidluseid tavaliselt kohus sisuliselt läbi vaatama ei asu. Kindlasti saab vaidlustada koolist arvamist ja ka siis kooli selliseid mõjutusmeetmeid, mis siis näiteks mõjutavad lapse osalemist õppetöös näiteks õpetööst eemaldamist või siis ka mingit moodi näiteks asjade ära võtmist või kapide läbivaatust või midagi muud sellist. Neid otsuseid on võimalik vaidustada. Aga ei saa ehk üle ka ümber lõpsenane ka sellisest asjast nagu kooli vägivald ja kooli kiusamine. Siin kohal on öeldud kohtu praktikas, et kooli tegelikult peaks tegelema see kool, kus see laps on. Ehk selle alusel ma isenesest kooli valida ei saa, et mulle meeldib, et seal vist on natuke kooligi ja teises on natukene vähem, tahaksin selle valida. Et ikkagi elukoha järgne kool on see, kes peab nende probleemide tegelema. Aga mida siis ikkagi teha või vähemalt mida õiguskansei kanssel ei soovitab nendes olukordades, kus koolis on probleem. On kooli vägivald või kooligi Või siis võibolla on mu lapsel mingisugune mure või vajadus ja klassijuhatajaga rääkimine ei ole aidanud, et mul laps saaks tegelikult tuge, et mul laps saaks oma haridust omandada. Mis on see soovitus? Kust pihta hakata? tasub tulla kohe kohtusse?
0: Kohe võibolla kohtusse ei peaks minema. Et on ka mõningaid teisi variante, mida tasuks proovida. Muidugi nad olukord on äärmiselt erinevad. Ja Kui juba juttu oli, et, et kõigepealt asuks siis klassijuhat rääkida ja kui sealt äh, ei ole nagu abi tulemas, siis äh, kõigepealt ka kooli sees proovida veel kooli äh, juhtkonda, siis on üks selline vahend, mida aeg on kasutatud, on kooli hoolekogu poole pöördumine, mida seadus tegelikult ka võimaldab, äh, kui on sellised äh, isiklikumad äh, probleemid millega võibolla ei tahada, ei poolest ole kogu poole minna, siis koolides peab olema tagatud sotsiaalpedagoogi ja psüholoogi teenus ka nende poole võiks pöörduda, et saada hinnangud, sest et näiteks sotsiaalpedagogid väga sageli jälgivadki klassis ja, ja, ja koolimajas toimuvat ja oskavad seal nõu anda. Kas siis sellele lapsele, sest sageli on ka see, et, et need samad kiusajad ise tegelikult vajavad abi, nii et, et peaks olema selline võibolla natukene laiem lähenemine nendele olukordadele kui, kui on sellised kiusamisjuhtumid. Ja, ja kui juba koolis on kõik ammendunud, siis tegelikult järgmine aste oleks koolipidaja, kellel on samuti kohustus, jälgida, mis koolis toimub ja kohalikus omavalitsuses on veel ka lastekaitse, et see oleks siis nagu eraldi küll kohalik omavalitsus, aga, aga ikkagi mitte koolipidaja, vaid tema kui lastekaitse funksioon. Ka sellest võiks olla abi sellepärast, et lastekaitse oleks siis selline nii-öelda sekuv kui ka koordineeriv pool, kes no, saab näiteks kokku kutsuda mõne ümarlaua, arutada äh, neid äh, juhtumeid, mis on olnud ja miks on olnud ja lahendusi pakkuda, sest äh, vahest võib olla ka vaja mingeid tuge või teenust äh, väljast kooli, mida saab näiteks kohalik omavalitsus organiseerida. Äh, kui ise tahta äh, äh, lapsevanemal näiteks... Äh, abi otsida või, või, või ennast ka kurssi viia võimalustega, siis äh, internetist leiab äh, näiteks sellise lehekülje äh, koolkiusamisest vabaks, kus on väga palju kasuliku informatsiooni, nii seda kuhu pöörduda, kui, kui erinevaid selliseid lahendusvariante pakutud õiguskantsele kantsele koduleheküljel. Äh, meil on laste ja noorte leht, kus on väga erinevaid informaterjale ja muuhul kas ka kiusamise kohta, et kuhu pöörduda, mida teha, mida tähele panna. Et need oleksid võibolla sellised variandid, mida tasuks kindlasti enda proovida, et kui kohtuse minna.
1: Nii ja me hakkame siis tasapisi oma saadet tänaseks kokku tõmbama. Tristan, kas sa tahaksid veel midagi omalt poolt üle rõhutada või kokku võtta, mida võiks lapsevanematele veel hinge peale panna?
2: Siin äh, on äh, meedias nii-öelda ka selline teema, et... Äh, Lastaades on üheks probleemiks just erinevate siis käitumisprobleemidega lapsed, et kuidas, kuidas sellises olukorras nii toime tulla, et kui laps on näiteks teks oma oma siis rühmakaastaste suhtes või ka õpetete suhtes et kahjuks olen mina lapsevanemana selle ühe korra läbi elanud ja ega siin väga häid lahendus ei ole sellepärast, et eelkõige on siin otsustus õigust omavateks lapsevanavad ise, kes saavad kui nad märkavad ikkagi probleeme mida on neil väljas poolt teadustud, et siis nad võiksid tõsiselt kaaluda, kas on võimalik siis ja poole pöörduda et välja selgitada, mis on, mis on selle lapse murekohad. Ja, ja proovida see läbi tegelikult aidata äh, nii neid teisi lapsi, kes rühmas on aga tegelikult seda lasta ennast. Ehk et tegelikult äh, paljud probleemid on sellised, mis võivad juba vanuses 4-5 nii-öelda avalduda ja võibolla nendele ei olegi võimalik äh, kiiresti mingisugust lahendus saada aga kui ikkagi äh, spetsialistide poole pöörduda, siis on võimalik mingisuguseid nõuandeid saada ja, ja mitte, mitte olla selle murega mõnes mõttes ka üksinda et selles mõttes äh, ma lapsevanemad kindlasti soovitan äh, seda teed ette võtma sest, äh, sest kui seda ei tehta siis no, seal võib tekida mitmeid probleeme juba sellega et seda last mõnes mõttes hakatakse vältima ja noh kes, kes vanemana seda sooviks et see on selline üks, üks laiem teema ja Ja ka siin taaskord õiguslikult on siin nii-öelda raske midagi teha. Siin on pigem selline vanemate teadlikus ja, ja nende, nende nii-öelda lahenduste otsimise oskus.
1: Nii, Aigi, kas sa sooviksid veel midagi lõpsena öelda, et mida, mille osas võiks vanemaid julgustada haridusalastes küsimustes oma õigustes seisma? või siis ka kuhugi neil teemadel pöörduma?
0: Võibolla see, mida tasuks ära märkida, et kui siin oli juba juttu, näiteks koolis tehtavatest erinevatest otsustest, on see õppenõukogu otsus, on see mõni direktori otsus, mingid mõjutusmeetmed, tugimeetmed ja kui vanem ei saa aru, miks selline otsus tehti või ei ole nõus selle otsusega, siis tasuks läbi teha see nii nimetatud vaidemenetlus Ehk et kõigepealt koolik küsida äh, neid põhjandusi ja selgitusi, Ja anda oma seisukoht selle kohta ja sellisel juhul see kool peab siis ka vastama, et sageli on nii, et see otsus saadaks, aga tegelikult ei olegi aru saada vanemal, miks selline otsus tehti, kuidas sellise otsuse nii jõuti, võibolla ei ole lapsega üldse räägitud sellel teemal, mis on ka meil sageli ette tulnud, et tehakse mõni mõjutusmeetme otsus näiteks või, või tugimeede, aga lapsekäest pole keegi küsinud. Et selles mõttes tasuks seal koolis võib olla rohkem oma õigustes seista selles mõttes, et küsida neid küsimusi, kui need küsimused tekivad, et miks mingid otsuseid tehakse.
1: Nii ja mina omalt poolt lõpsõnaga tulen tagasi laste ja kohtade juurde. Üks lapsevanem kirjutas oma kohtusse pöördumisest eraldi veebilehe ja ütles seal väga ilusti, et... Halduskohus on sinu sõber. Ehk kui teil on tõesti mure sellega, et teil on vaja seda laste ja kohta või te lihtsalt soovite seda laste ja kohta, te ei pea kuidagi põhjendama seda, miks te seda soovite. Ja muid lahendusi ei ole, siis kohtusse võib tulla ja lapsemanemad saavad reeglina väga edukalt sellega hakkama. Sellega me siis lõpetame tänase osa sarjast kohtulood aitäh Tristan Plom
2: aitäh kõigele kuulajatele
1: aitäh Haike Kivioja aitäh. ja mina olin Kadri Söllin aitäh kuulajatele jätega
0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm
1: ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.